0: 假期快乐，欢迎收听美这妖 FM， 我是空山。本期是特别节目——国庆档真人影片的观影指南，大概会讲每部影片的推断分级、推荐人群，尽量不剧透的聊聊亮点、缺点、票房口碑在档期内的排名预测。哎呀，这个节目来的有点晚啊，不好意思，可能很多人已经买票看了，看了也能听，没看也能听，因为我这两个月是两地奔波，家里各种事情，导致节目的更新很不稳定。估计到十一月才能稳定下来。天哪，十一月，今年就要结束了。所以这一期邀请了两位没辙、er、要 FM 的老朋友来跟大家分享，一位是常驻嘉宾啾啾老师，我们上次一起路过《孤注一掷》啊。我请啾啾九月三十日之前给我录音文件。九月二十九日夜里，他问我九月三十日之前，包括九月三十吗？另一位嘉宾是小七老师，我们一起聊过 First 青年影展，我们为什么还在做电影记者等等。他是凌晨四点发给了我音频，让我有了一种以前做编辑催稿的愧疚感。非常感谢两位老师在假期伸出援手。九九和小七都通过首映场或者媒体场看了三部及以上的国庆档影片，也都是对电影市场有长期观察的电影记者。但是我们对市场的观察好像不太行啊！就在我剪辑的时候，豆瓣开分了，《志愿军：莫斯科行动》开分都是 7.3， 前任四》开分 6.8， 八，《坚如磐石》6.7， 是开分里面的四部里面的倒数第一名。小七老师大为震惊，说自己理解不了这个世界，他觉得自己的打分成了观影逆向标。舅舅表示，豆瓣评分岌岌可危。我们的打分排序大概是《坚如磐石》《莫斯科行动》《前任四》，好像也没有那么热血沸腾。但令我们欣慰的是，《坚如磐石》已经反超《前任四》，上映三天总票房三亿，领跑国庆档。第二名《前任四》二点九亿，剩下的就是未破两亿的《志愿军》《莫斯科行动》，好像也没有那么热血沸腾。好的，先来讲第一部《坚如磐石》。众所周知，这部作品二零一九年九月就杀青了，积压了四年，所以大家在电影中看到的大部分面孔都来自四年前，那是没有打过疫苗的、没有被新冠和防控侵扰过的面孔。周冬雨看上去尤其的青春有活力。这个电影在重庆市取景，讲了一个官商勾结的故事。最开始的设定好像是一个高官跟他的妻子共同犯罪，一起杀人。有不少人说这个。个改编自真实事件。种种原因，这个作品似乎经历了不少删改啊。我的措辞一般都比较严谨啊，似乎是经历了不少删改，但具体经历没经历，经历了多少我是不知道的。影片对这个删减或者什么的，好像也不太避讳。比如片尾的字幕特别写明赵小丁是补拍摄影指导，赵小丁是张艺谋合作多年的摄影师啊。但是最开始的正片拍摄时呢，他的摄影指导是罗潘，罗潘拍过《我不是潘金莲》，还有方。华。也有人声称《坚如磐石》的宣传把尺度难过审删减做成了营销点，这个说法并没有经过片方、宣方证实啊。但我们确实看到不少影评人描述粗剪版或者他们看到的那一版的正片的内容。网络上也曾有传闻说张艺谋的工作室会拿完整版《坚如磐石》招待客人，据说这是他们工作室最高规格的接待。那么网络上就有很多人靠文字脑补《坚如磐石》。并且对未公开面试的这一版产生了极大的向往、敬意和赞赏。我以前对一些电影也有这样的想法，但是我们大多数人不是张艺谋的客人，我们是普通人。有位非常著名的导演说：“我们被迫沦为了二流观众。”那我们要是评论的话，就只能在我们看到的东西上进行评论，很无可奈何。但是这也算一种记录吧。所以有请舅舅。Hello， 大家好，我是九九。来说一下《坚如磐石》，我给《坚如磐石》的打
1: 分是七分。我觉得它的整体的品质在国庆档里面属于是第一梯队的。推不推荐买票去看这个问题呢？我觉得目前国庆档的环境来说，还是值得买票去看的，毕竟全靠同行衬托嘛。但是大家也都知道，这部电影遭遇了比较严重的删改，属于是一个残次品，导演的表达被削弱了很多。对于这一点非常介意的观众，也可以不看。就是你没必要去当二流观众去看一个被改了无数遍、无数遍被改的面目全非的作品。分级推断的话，我简单粗暴的推断它是 R 级，不适合儿童和青少年观看。电影中的粗口和色情的部分比较少，其中有一处色情相关的部分还打上了非常大片的马赛克。但是这个电影起码有两处的暴力场景让人非常的不安。对于这个电影的评价，先从演员表演说起。我觉得演员表演整体都比较在线，没有差的特别明显的。个人认为于和伟和陈冲饰演的最好的，但是陈冲这个角色对于他来说确实是没有什么难度，属于正常发挥的水平。另一个很重要的角色就是张国立饰演的郑刚，那我觉得张国立的表演其实一般。我猜测，可能是因为他的戏份被删了很多，导致他整个人物角色的立体程度、复杂程度和丰富程度减弱了很多。可能能突出他演技的那些戏呢，啊，都被删的七七八八了，要么被删了，要么被改了。但是他有一场戏，我印象还挺深刻的，就是他和那个年轻女性在地铁的那场戏。我觉得在那场戏里面，他把一个男人的偷情的状态演得还挺好的，而且还是一个不能被发现偷情的身处高位的一个男人的偷情的状态，演得还挺好的。据雷佳音和周冬雨，我觉得他们两个从形象上来看演情侣有点奇怪。反正一点都不像谈过的样子。再来说说这个电影的亮点，我觉得这个电影一共有四个亮点。第一个是我觉得它的摄影是比较出彩的，电影中很多都是夜戏嘛，突出了一个霓虹灯的效果，就是又黑又亮的。一是它能够增加它的城市感、都市感；第二个是我觉得也比较契合它这个电影的主题，就是阳光下的罪恶。第二个优点，我觉得整体来看，《坚如磐石》还是一个合格的类型片，它不会出现那种让你觉得非常的尴尬，或者说让你内心时刻想着“哎呀，怎么会拍成这样的”那种片段。就是像很多这种带有一定主旋律色彩的扫黑除恶的作品，当他们拍到那些督导组下来巡视的戏份的时候，都会拍的很像一个新闻专题片。很尴尬，就比如说《狂飙》开头啊、结尾啊，都是有点让人看不下去的那种。但是《坚如磐石》里面就还行，就没有真的让你那种很尴尬的桥段。第三个亮点是在国庆档这个整体的氛围来说，我觉得它的主题也是个加分项。它就讲了三个字嘛，“官本位”。我觉得电影里面有几句台词已经讲得非常清楚了，一个就是李志田他作为一个。黎志田就是于和伟的那个角色，他作为一个地区首富，名下有几百亿的资产，到了一个很高的 level 了吧，可能不会再有任何烦恼了。但是，即便是这样一个人，郑刚对他说：“在人民政府面前，你什么都不是。”这个是电影里面的原台词、啊。还有一句话，就是当李治廷、当余和伟去找郑刚老婆，也就是陈冲饰演的那个角色去说情，或者是谈判，或者说是谈判的时候，陈冲对他说了一句话。送你四个字：士农工商。我觉得这两句台词就是很好的点明了这个电影的主题。而且就目前上映的版本来看，我觉得只有这个主题是比较清晰的。就是无论李志田你，你你再怎么只手遮天、呼风唤雨，你在郑刚面前也永远是低他一等的。
0: 补充一下，“市农工商”这四个字，我们不去考据历史，就按今天通俗的意思理解，市就是官员，张国立饰演的副市长嘛；商就是于和伟饰演的商人。那么，农民、工人、工农在哪？电影中呈现了在小巴车里、在医院、在船上，呃，甚至在被主角吐槽的广告片里，都有工农。他们的目标行动非常令人震撼，他们的命运也让“士农工商”四个字显得尤为讽刺，工农沦为了非常可悲的存在。在这个电影里面啊
1: ，第四个优点我觉得是来自导演的，我觉得张艺谋确实是挺让人、挺让我佩服的，我觉得他很努力。你看《坚如磐石》，他就算遇到了这么严格的审查。张艺谋他也没有放弃过，他甚至还在去年的九月份把张国立、陈道明找过来进行了补拍。陈道明的那条线，督察组的线可能也是补拍的时候加上的。我我猜测，这个从一九年到二三年一直在改改改。我感觉很多导演到这一步可能就已经放弃了，你爱咋咋地吧，你爱改改吧，能上就行啊。口型对不上也算了，完全没有逻辑也就算了，能上就行。但是我觉得张艺谋还是在他的能力范围内做出了很大的努力。第二个是，我觉得张艺谋他确实是一个没有什么架子的人，他是一个愿意和时代一起进步的人。我看到那场坚如磐石的映后主创有来，然后张艺谋他在他的发言里面提到了《狂飙》，他作为一个能接触到那么多项目、那么忙的一个导演，他还是能够去花时间去关注到现在这些时下最流行的作品，无论是电影还是电视剧，他都能去关注。我觉得这一点还是很好的。但是这个《进入盘石》的缺点也不少。它的第一个缺点，在我看来是，我觉得它的中间的很多部分，它的视角是有点混乱的。呃，雷佳音、张国立、于和伟，它这三条线索没有很好的穿插在一起。拍着拍着，他中间突然插一段张国立和雷佳音在摩天轮上的谈话。这一段话其实无论是从剧情推进，还是从主题表达的方面来看，它和前后两场戏都不挨着，就是没有任何联系，它是很突兀的插在那儿。而且整个电影中其实还有不少这种视角处理的比较凌乱的戏。第二个缺点是，电影里面其实是有两个案子嘛，我觉得这两个案子衔接的不是很好。他前面第一个爆炸案讲完之后，他发现第二个墙内尸体案的契机存在很大的偶然性，很突兀。有一个路人站在墙边抽烟，哦，完了，发现这个墙有问题啊！警察来了，一敲开，发现里面有具尸体啊！恰好这个尸体牵扯到了几十年前的事儿，哦，恰好这个几十年前的事儿。又和前一个爆炸案有很大的联系，我觉得这不就是编剧顺拐吗？就是你只能靠这种非常偶然的事情来推动这个剧情的发展，处理的不是很好。第三个是对于雷佳音、苏建明这个角色的动机，我觉得也没有很让我信服。在电影最后，陈道明给他的一个弱点是，呃，你选择了当一个好警察，你想当一个好警察，那我觉得仅从这一点来看的话，我觉得是不足以让他做那么多事儿的。第四个是很大的一个问题，就是整部电影对于张国立这个角色的删减，非常影响这部电影完整的表达。以上映的版本来看，张国立所饰演的郑刚的这个角色，他的复杂的人性、他的畸形和他的扭曲都被减弱了很多。其中有两处剧情设计非常的不合理，第一个就是郑刚和那位年轻女性，他是纯洁的长辈和后辈的关系。他俩出现的第一场戏，你拍的像偷情哦。第二场戏，他们两个在吃饭，张国立还关心那个那个女孩的职场环境和职业发展，还想着要不要出去读读书。这两个人物，这前后两场戏完全就是反着来的呀
0: ！剧透预警，剧透预警，接下来的六十秒有比较严重的剧透，没看过的朋友赶紧跳过。
1: 第二个很不合理的，就是郑刚作为一个之前能够把自己怀孕情妇杀掉的人，一个能够威胁李治廷给他送四十八亿的人，一个能够策划这么大严重爆炸案的人，他面对手机这个能把自己送走的重要证据，他的选择是那位那个女孩和他的儿子，他都要保，这看着人还怪好的嘞。所以我觉得这两个删改其实是挺不合理的，影响还是挺大的。据看过完整版的观众说，郑刚和年轻那位年轻的女孩其实就是偷情的关系，最后他的选择也是两个人都不保，他就要手机。那么他这种删改对主题表达的影响，就是在上映版本中，政治惊悚的成分弱了很多。其实我觉得郑刚他真正的动机是非常重要的。他想甩掉李治田，他要拿四十八亿，他要策划那么大一个爆炸案。如果只是因为他怕查到他，那这就好像和我们看过很多遍的主流的扫黑除恶片差不多了。嗯，我看到那场映后。张国立有说，他一开始是觉得很麻烦，就是他很想劝退张艺谋嘛，因为他觉得这个题材一定会遇到审查方面的问题。然后他说了一句话，大意是啊、哦，果不其然，落我头上了。可以看出他的这个角色确实遭到了非常严重的删改。那么第四个缺点就是陈道明的戏一分一秒我都看不下去，这个和演员本人无关啊，虽然导演已经处理的比较正常了啊，他出现的戏份已经控制的比。较。比较少了，但还是有一些难以下咽。以目前的口碑和整个国庆档的品质来看的话，我觉得《坚如磐石》很大概率就是档期票房第一了吧。但我觉得它最终可能到不了二十一，因为我觉得整个国庆档没有怎么炒热，就感觉大家的观影热情不是很高
0: 。好的，马上进入另一部电影。因为我没有带录音设备回来，我自己现在是用手机录的。我旁边的房间里有两个小朋友正在哭闹，声音质量不是特别好，大家见谅啊。那现在要说的这个电影全名叫《九三国际列车大劫案：冒号莫斯科行动》，这是邱礼涛今年在内地公映的第四部导演作品，前三部分别是《扫毒三》《暗杀风暴》《绝地追击》。他的另一部作品《东方华尔街》之前在戛纳市场板块亮相。海报上也写着2023年上映，非常高产啊！而且邱礼涛近几年操盘了很多大项目，《莫斯科行动》也算是其中的一个，据说是根据中国第一桩跨境追捕案改编。我们听听小七怎么评价
2: 。Hello， 大家好。关于这个片子，我在最早的时候还是比较期待的吧，就是去年那会儿，当时邱礼涛压了一堆存货待上映的时候，这部跟《海关战线》应该并列是我最想看的邱礼涛的电影。但是我对邱礼涛的感受就也还是比较复杂。一方面，我对他有期待，是在于我觉得他是一个非常出色的行活导演，是一个类型多面手，啥题材都能拍，动作片、犯罪片、爱情片、恐怖片，甚至像是三级片，基本上都可以上手，而且大部分时候也还是能有一个基本水准的。就是你也不指望他拍出什么传世神作，但至少肯定也不会烂穿地心，所以发挥是比较稳定的。再加上他的作品呢，一直都有比较强的政治隐喻的解读空间，所以我觉得这还是挺重要的。但是另一方面，就是他最近连续几部作品都比较扑街嘛，不管是口碑还是票房，其实都很不理想。除了前阵子那部就是扑得悄无声息的《绝地追击》，我还没有看。那前两部的那个《扫毒三更》《暗杀风暴》，都让我看完觉得就是没什么意思，好像很难从他的作品里再看到什么新鲜的东西了。所以，就是这个让我对于《莫斯科行动》的期待值又稍微降了一点。但是看完了之后，反正就基本上印印证了我的判断吧。就是满分十分的话，我个人会给五点五分，手松一点大概是六分。品质的话，我个人会觉得排在国庆档五部真人电影里大概是第二的位置。但因为说实话，因为我觉得今年国庆档几部片子整体都比较糊，所以第二名可能也不算什么
0: 。茶博小七说他心中的第一名是《坚如磐石》啊，针对这个国庆档啊
2: 。至于值不值得买票去看？我觉得就是冲着刘德华，还有一些类型化的大场面的话，可以去看一看。也一直都比较喜欢邱礼涛的作品，或者喜欢其中的某个演员，喜欢看犯罪动作的类型片，也还是可以去看看的。但是好像不看也没有啥吃亏的。分级推断的话，我觉得这部片子里的血腥场景肯定是不会有志愿军多，但是暴力动作的场面也还是不少的。毕竟有很多就是那种室内空间的打斗戏，还有一些危险镜头。最重要的是，就是片中有几场戏是对待女性角色的暴力行为，包括言语上的乃至肢体上的。呃，我个人非常非常不接受，甚至反感这样的角色塑造，只会让我觉得创作者的性别意识非常的落后、陈符合。刻板，甚至非常的厌女，哪怕是情节的必要推动的话，我也觉得应该会有更好的处理方式。所以，我觉得这一块的话，小朋友和儿童应该是一定要尽量去避免的。最好不要带他们看。另外多说一点，就是我觉得文咏珊不应该再演这样的角色了，不然我觉得真的很容易让他的荧幕形象进一步被局限住。接下来就聊一下这个电影的优缺点吧。首先说一下我觉得还不错的地方，就是像我上面所说的啊、呃，现在看邱礼涛作品最大的乐趣在于寻找里面的隐喻的部分。因为整个故事的背景是九十年代初嘛，导演一上来就用了黑豹乐队的经典歌曲《无地自容》，并且穿插了一段那个年代的真实的历史影像的镜头来展现当时的时代风貌。这个我觉得还是挺好的，就确实是把我就是一下子就拉回到了上世纪的那个年代里。而且邱礼涛本人也很就很摇滚，也很喜欢摇滚。豆瓣上他的就是导演生涯里评分最高的作品是一部九四年的演唱会纪录片，叫做《摇滚中》。中国、呃、乐呃乐势力演唱会，所以我觉得这里用黑豹的音乐也很合理。再往后，那个火车结案就发生了嘛。在这里，导演用了一个火车的意象，因为那个时候苏联刚刚解体不久，俄罗斯国内的经济社会形势是比较混乱的，而且跟中国的社会形态也发生了变化。所以这一趟就是连接中俄两国之间的火车，因为发生了结案，导致火车虽然没有在字面意义上的脱轨，但是双边关系也确实在一定程度上遭到了挑战。这已经是一层比较明显的隐喻了。然后呢，这个卡斯的安排，我觉得。其实也很值得玩味。片子预告就已经透露了嘛，就是刘德华演的是反派，然后张涵予饰演的警察去抓他。就你们想啊，张涵予一个北京来的人，代表官方背景，因为他是警察嘛，然后来跟刘德华一个香港人，当然在片中他的设定是广东人，他来跟他说：“你跟我回去。”那可是，在九十年代初啊，就是我觉得这句话挺有意思的。后面其实还有一段是张涵予纠结要不要放掉刘德华这段，两人之间的对话，我觉得也蛮精彩的，因为它直接导致了刘德华最后的结局是什么样的。总之，我觉得这些隐喻，当然啊，也是我自己瞎想啊，就反正是挺有意思的。除此之外，整个片子的动作戏调度还是值得一看的，包括火车上的打斗，还有就是下水道的摩托车追车戏，那个我觉得调度是蛮复杂的，然后呈现出来的。可看度也还是蛮高的。但是邱礼涛片子最不缺的就是大场面嘛，各种什么爆炸、啊、追车什么的。这个片子到最后甚至还有开车追飞机，还有徒手扒飞机的段落。我当时看到就心想说：靠，这么疯，学什么不好，学速激？当然后面这句话其实是在批评啊。然后其他的问题，除了上面提到的女性角色工具人以外，其中最大的就在于我觉得黄轩演的反派是立不住的。就一方面他的表演其实稍微有一点撑不起来，我会觉得他的形象偏板。不太适合这种心狠手辣的狠毒形象，虽然他也说对他来说是一个挑战吧。啊、呃，另一方面，我觉得这个反派性格里的复杂性也没有呈现出来。对，然后他的那个跟班谷嘉诚的那个角色，我觉得演得更尴尬。呃，还有就是整个剧作，我觉得推进的效率比较低， 1 2 8分钟还是挺长的。然后中间张涵予跟黄轩在莫斯科其实都已经碰面好几次了，我感觉其实应该彼此都知道双方是谁了，结果还是不打明牌，就看的人有点着急。另外，虽然很多人是冲着所谓的大场面去看的，但我真的也觉得就是类似。次的场面一个接一个，有一点点不加节制。当然了，这其实也是邱礼涛一贯的问题吧。本来抓到犯人了，都已经快回国了，结果路上还有一段重要的枪战戏份，就砰砰砰砰，就看得我实在是有点累。节奏上呢，也没有什么轻重缓急可言，基本上就是咣了一下，就是丢给你一团浆糊的那种那种感觉啊、呃。总之，我觉得就是冲着看一部合格类型片的朋友去看，应该是不会失望的吧。票房的话呢，因为我录的时候豆瓣还没开分。我觉得，如果豆瓣评分能上七分的话，还是有很大概率破六亿冲七亿的吧
0: 。接下来是很多专业人士，包括观众都很看好的《前任四》，仍旧由田雨生执导。这个系列的前作《前任三》是2018年的爆款电影，票房 19.4 亿。在五年前，它也引领了短视频营销的风潮。再往前，《前任》的第一部、第二部卖的也不错，都是以小博大的案例。它跟《情圣》也算比较成功的、少见的内地少见的成人爱情性喜剧 IP。当然，《情圣二》的主演后来出事了嘛，这个 IP 就停了。目前猫眼专业版对《前任四》的总票房预测已经大幅度跌至 9.37 亿，差不多是腰斩了。如果我没记错的话啊，那么就来听听小七的评价。在录之前，他好像很担心他对这个电影的一点点赞许会被批评。
2: 接下来聊一下《前任四》，其实我觉得自己一直都不是《前任》这个系列的受众，对于前三部其实也没有什么好感，尤其是上一部，就是通过抖音营销实现了对下沉市场的打通。我到现在还记得，就是各种那种记录观众在影院里哭的死去活来的那种短视频，我当时看到了，不得不说，对于当时的我是一个不小的震撼。所以，我其实对于这部《前任四》是没有太多期待的，但是没想到这一部就是。最新的这一部，我个人觉得还真不是大烂片，我大概可以给到四点五到五分的水平吧，就豆瓣大概两星半的样子。品质的话，我个人觉得算是今年国庆档就是偏中间梯度的一类。呃，受众的话，我觉得如果你是国产爱情喜剧片的爱好者，或者是这个系列前作的粉丝的话，我觉得还是可以一看的，但是不看也也不会觉得亏。至于适不适合带儿童青少年去看，我主要是觉得儿童青少年应该也 get 不到这个系列，所以还是别带他们。去看前任了。接下来说一说，我为什么会觉得这一部拍的比我想象中的要好？当然，只代表我的个人看法哈。在这里，我要暴言几句，就是我觉得部分的国内创作者，包括观众，对于爱情片的理解是比较匮乏的。再加上，我觉得国内的环境对于爱情的歌颂和呈现也都比较的片面和单一，而且当下的环境又更容易以一些极端的贴标签的形式来抹杀人与人之间的差异性。所以，这在一定程度上就导致了，从大的范围内来看，当下的市场很少能出现品质特别好的爱情片。大多数的爱情片其实都是偏幼稚的、低俗的、千篇一律的，而且是充满创作者自以为是的想象的那种套路化的创作。比如像青春片，就是早恋、堕胎、出国、分手；那成年人的爱情可能就是吵架、出轨、撕逼或者苦情。就尽管这些片子片名看上去七拐八绕的，但是看一部基本上就等同于。看了十部，我觉得是差不多的。呃，前任这个系列的前几部其实一直都在试图打差异性，他想往爱情喜剧，尤其是爱情性喜剧的方向去走。虽然呢，前几部也会有一些就是接地气的插科打诨，包括必不可少的煽情的戏码，但是本质上并没有脱离所谓的寻找真爱和有情人终将遗憾错过的这么两个核心的话题。那前任四，我觉得它超过前几部的地方在于，就是它提出了一个问题，那就是有没有可能在一部爱情片里，主角其实并不需要爱情，或者说他并不需要世俗意义上定义的爱情呢？因为在世俗的认识中。爱情走到一定位置，那就是要步入婚姻嘛。但是同时，每个人又都说婚姻是爱情的坟墓，所以究竟要如何调和这其中的矛盾，就成了很多爱情片啊、呃，包括现实中的情侣们需要解决的问题。那么在这个片子里，两位主演他分别采取了不一样的形式。郑恺这一对呢，就选择了结婚冷静期，就是模拟婚后的真实状态。这一点其实算是比较关照现实的一部分，因为刚好与前阵子网上热议的就是离婚冷静期。形成了很好的对照，而韩庚这边呢，韩庚在不断的相亲之中，始终在思考，就是人为什么要结婚。当他遇到刘亚瑟的角色的时候，两人明显是有火花的。当刘亚瑟抛出了那个终极问题之后，就是他有没有想好要不要结婚这个问题之后，韩庚还是犹豫了。我其实个人还挺喜欢片中两人交流的这一段的，就是各种眼神的接触、闪躲，各种的，呃，就是成年人的欲言又止和含糊其辞，我觉得拍的都是挺真实的。最重要的是，就是影片在安排了这样的剧情之后呢，并没有急于于去给这样的状态去下个定义，比如说就直接说韩庚是渣男啊，或者说他太自私之类的，而是就是很自然的呈现了这样的一个选择和状态。我觉得这是电影处理的比较好的。一个地方吧，就是他有试图在当下整个催婚催育，然后包括单身就是罪过的这样的一种主流风气里，去聊一些可能不那么主流的个人选择，或者说他其实是在表述有些矛盾，其实压根就是解决不了的，而这并不是其中谁的错。一个人可不可以选择只谈恋爱不结婚，或者说一个人可不可以选择就一直待在自己的舒适圈里，不管他是自私也好、害怕也好，还是别的什么的，人可不可以做出这样的选择？我觉得这是这部电影有试图在爱情片的类型框架下去聊一些爱情以外的东西的，就不像前几部那么的就是作逼幼稚，而是真的在讲成年人的事情了。当然，这毕竟还是面向更大众的一部作品嘛，而且这个系列的一大特点就是下沉，所以他还是得安排，就是至少郑恺的那一对儿必须要和好，因为在某种程度上，为了符合主流的价值，他还是要维护婚姻这件事情的必要性和正当性，所以我觉得说到底，可能还是不敢去真的探讨婚姻的本质是什么吧，这可能也是整部影片或者说整个社会意识形态的局限性。另外就是这些片子，我觉得可能不足的地方啊，就是我觉得整个片子还是比较男性传统视角出发嘛，很自以为是的矛盾激化，很自以为是的感动。就比如女人永远都是要做在家等男人回来的那一个，然后呢，等下了狠心之后再来看对方会不会来求自己别走，而男人呢又又永远都是一副就拒绝沟通、死要面子活受罪的这样一种巨婴的样子。等他开始后悔的时候，意识到有个妈就打引号的那种妈在自己身边照顾。自己爱自己可真好啊！就是我我我只能说，就是这种程度的对于性别啊、性格啊，包括社会角色的认识，就实在是有些过于贫瘠了，真的是看够了。另外呢，整个片子其实就也不存在什么视听可言嘛，单调的正反打，整个片子的滤镜就感觉永远像是那种十八线小镇的那种婚纱影楼的摄影风。再加上整个片子，它的就是金曲大串烧，一首接一首，就是切都切不走。这些我觉得其实都是这个系列的问题。当然了，你也可以说是特点。归根结底，我觉得这一部应该还是会卖座吧，破十亿应该不会有什么难度。就看到最后跟《坚如磐石》争谁才是国庆档的冠军了。得下沉市场得天下嘛，能够吸引一波波观众进场，不管出于什么原因吧，我觉得至少证明他肯定做对了些什么东西。但是就我。个人而言，就哪怕看完了这一部，可能还是成为不了他的受众吧。接
0: 下来是好像也没有那么热血沸腾。先说一下，虽然有魏翔、王志和艾伦，但这个电影不是开心麻花出品的。前期看上去像是个比较有信心和野心的电影，在正式公映前开了不少点映的场次，结果上映第一天排片只拿到了 3% 不知道他们的发行是怎么做的。这个排片很像是出事故了，后面两天上座率和排片也没有很大的起色。被汪汪队立大功压着打，岂止是好像没那么热血沸腾啊！简直是冷水浇头，腊月吃冰。这个电影据说很坎坷，是防控期间拍的，而且启用了至少两位智力障碍人士做主演，拍了八个月才拍完。主创在映后几度落泪。我可能很刻薄啊，对于创作电影，我认为有一种情况是最可怕的，就是一群人实心实意、百分百努力拍了一个难看的电影。或者是很平庸的、可有可无的电影，这是创作者的悲剧。要么你们这群人入错行了，要么你们的实心实意和努力是装的。我也不知道这个翻拍电影属于哪种情况。我认为这个电影最大的问题就是，我作为一个中国老百姓，我压根儿就不相信。就电影里的智力障碍人士活动的这个机构，它看着像是一个私人自己办的，不像是官办的。那这个机构呢，它从上到下好像就俩工作人员，看着像是一个智力障碍人士的俱乐部，就是他们来这儿做游戏搞活动，而不是在这儿生活。整个机构的装潢都有很强的虚假感，像人搭出来的一个景，还是童话风装修风。风格，女主角王志的台词呢，就有一股英译汉的味道，句子里面都是很重的书面用语。那这些智力障碍人士呢，都各有特长，他们的生理心理困境也很容易就被主角给解决了。那么你说这个电影它是一个平视的、不经雕琢的，呃，尊重这个智力障碍人士的电影，这个话实在是夸张的近乎于虚假宣传了吧？整个电影我真的是相信不了啊！翻拍电影第一个要解决的问题不就是本土化吗？你怎么在本土建立一个环境来讲这个故事？片长竟然两小时十四分钟，我没有办法形容我在电影院里的煎熬。那我们来听听舅舅的看法。
1: 接下来说一下，好像也没有那么热血沸腾。我的打分是五分。它在整个国庆档算第二梯队的电影，就是说它虽然质量不怎么样，但好歹也是一个自主的商业项目。而且我作为一个在电影院看过《超能一家人》的观众。我觉得热血沸腾比我想象中的好不少，没有那么烂，但也不推荐大家去电影院看。不推荐大家去电影院看。分级推断的话，我觉得应该算 PG 级吧，没有粗口、暴力和色情。推荐的人群也没有推荐的人群，推荐不看。笑点方面，我我是笑了。它整体来看，它没有那种开心麻花式的啊、呃，又尴尬又低俗如女的笑点。但它整体也不算爆笑，因为我看完没多久已经想不起这个电影有哪些地方好笑了。因为它是一个残疾人题材相关的作品嘛，所以我一开始就很担心、很害怕它出现那种拿残疾人取笑的桥段。但后面看了，就是还行。那剧情我觉得它整体是比较流畅的，它的 A 故事和 B 故事都还挺清晰的，就是它整体讲的是一个被下放的教练带着一个残疾人的球队打比赛的故事，然后他探讨的是核心价值观冲突，是我们到底是要悉心的照料、过度的保护，还是平视，还是尊重，这是他一个核心的冲突。然后主角是魏翔饰演的那个教练嘛，在魏翔带这个球队打比赛的过程中，他。他自己的内心的心结也解开了，所以我觉得它整体还算比较流畅的。但是它就是一个很鸡汤、很普通的一个商业类型片，它的社会性和现实性都非常的弱。呃，如果你期待它还会什么深刻的剖析残疾人的社会处境啊，有着动人的人文关怀，对这种社会的福利性制度有一定思考，如果你还期待这些的话，那就千万别看。呃，然后他这是一个改编作品，改编的是一个西班牙的电影，叫《篮球冠军》吧。原版我没看过，但是我觉得《热血沸腾》有几处和井上雄彦的漫画《灌篮高手》非常的像。《热血沸腾》里面魏翔饰演的这个教练，他最开始告诉队员们打篮球，他就说在球场上大力灌篮是最帅、最热血沸腾的。但是他在最重要的那一场比赛，他的落脚并不是呼应这个大力灌篮的伏笔。这个球员他收尾，他不是最终完成了一个很漂亮的大力灌篮，而是通过一个很普通、很常规的投球完成了比赛。这一点是和《灌篮高手》一模一样的。对于票房的预测，预测他应该会垫底吧。他现在上映了三天，口碑也没起来，票房也没起来，而他这个主创阵容和题材也没有，也不具备太强的吸引力，所以我觉得他大概率票房会垫底
0: 。好的，感谢小七和舅舅的分享。另外推荐一下我们往期的节目，比如说张艺谋导演的。虽然这个播客开了还不到三年，但是已经多次聊过张艺谋导演的作品了啊，我看看有几个啊。只做过一期的延迟解读，讲的是他的《满城尽带黄金甲》。我自己第一次录单口讲的是《悬崖之上》。哦，我们第二期讲的就是一秒钟。对，还有今年春节档的《满江红》也聊了。做过他的四期节目。还有邱礼涛讲过他的《拆弹专家二》《扫毒三》，大家感兴趣的话可以去听一听。那不管去不去影院看不看电影，希望大家都能好好享受这个假期。本期内容就是这些啦，点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。